Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemný dobrý podvečer. Ahojte. Vítam vás pri WebSupport Tech Talks. Moje meno je Ferovlar, som Head of Server Products, som vo WebSupporte. A za to, že nás sledujete alebo počúvate, vďačíme mysli.digital. No a možno ako ste si všimli, tak trošku nápoveda k dnešnej téme. A tou témou bude Docker. No a ako hostia tu máme Zdenka Vrábela. Zdenko, ahoj. Čo všetci? Díky moc, že si si na nás našiel čas a že si sa teda odhodlal s nami pošerovať nejaký tvoj, tvoj názor alebo tvoj pohľad na vec okolo, okolo Dockeru. Tak skúsa nám na začiatok trošku, trošku predstaviť, nech si ťa v tom IT svete vieme trošku zaradiť. Takže v podstate ja som obyčajný programátor, človek, ktorý je strašne zvedavý, ktorý robí strašne veľa chýb a možno personalisti by ma nazvali aj fluktulantom. Takže, ale ináč v podstate obyčajný, progr- obyčajný programátor, ktorý rád skáče sem a tam. Takže, a hlavne je veľmi zvedavý. Takže to som ja. A z toho programovania, čo konkrétne, čomu si sa teda venoval alebo čomu sa venuješ ešte stále? Tá nejaká moja história je dlhodobá. Začal som v podstate ešte C, C++. A vlastne štandardne programovať C, C++, keďže vtedy len Java bola v nejakých začiatkoch. Potom som mal jednu dekádu plnú Java utrpenia. A nejak v poslednej dobe som sa... Čo sa týkalo Java, to asi všetci viac menej poznáte. Klasické tie enterprise aplikácie, plné databáze a tedy. No a v posledných rokoch som trošku zmenil smer a začal sa venovať, alebo vždy ma to nejak ťahalo viac k tomu, čo tie počítače robia. A teda k tým infraštruktúram, ako sú tie počítače pospájané. A opustil som viac menej ten klasický enterprise svet. A začal som sa viac vrtať vo veciach, aj v iných jazykoch, typu Golang. Golang a až, až som úplne zmenil pracovné zameranie. A ak máme ten DevOps a bol som na tej Dev strane, tak teraz som viac na tej Ops strane. Uh-huh. Jasné. A, a čo teda obnáša za tvoja aktuálna pozícia? Kde pracuješ? Momentálne pracujem ako infrastructure engineer v Kivikom alebo platform inžinier Kivikom a mojou úlohou alebo úlohou nášho týmu je v podstate zabezpečiť hladký chod systémov Kivikom, aby proste keď človek dá do vyhľadávača Kivikom, aby sa mu tam niečo ozvalo. A druhou takou úlohou je v podstate umožniť developerom nejaký ľahký a plynulý vývoj aplikácií aby nemuseli nejakým spôsobom prestupovať na mieste a tak. Takže vlastne to je nejaká tá úloha toho všetkého, uh-huh. čo ten tým uh-huh. rieši. Uh-huh. 
Ďakujem teda za, za objasnenie. No ale, že, že čo mňa na tebe zaujalo, tak ty sa tej infraštruktúre a konkrétne kontajnerom venuješ aj mimo práce. A máš teda taký web o kontajneroch. A tým sa plynulo dostávam teda k dokeru. A celkom by ma zaujímalo, že čo teba prvé naplne, keď sa povie doker. Uh, veľa nejasností. Veľa nejasností, by som povedal. Ja si pamätám, keď som prvýkrát videl Docker a ako programátor a vôbec som tomu nerozumel. absolútne som nechápal, na čo to je dobré. Um, až neskôr vlastne mi tak zasvietilo v hlave, že o čom vlast, o čo, čo, čo vlastne Docker rieši, aký problém rieši. Lebo ľudia na to pozerajú rôznym spôsobom. Pre niekoho je to nejaká virtualizácia, pre niekoho je to nejaká izolácia a aj napríklad developeri na to ináč pozerajú, aj tí napríklad ľudia, ktorí sú viac z toho sysadminí a z toho obsveta tiež vnímajú len určitú ča- nejakú určitú časť z toho, respektíve majú to ako tak, taký highlight. Že... Čiže keď sa povie Docker, tak v podstate... Ale určite ako programátor veľká pomoc. Mm. Pamätám si, je to ako, keď človek na to prišiel, tak je to zase rozsvietenie v hlave, že na čo to je dobré a čo to vlastne spôsobuje. Čo je tá, tá revolúcia v tom, tak veľká pomoc. Ako... Takže tak. No. Uh-huh. OK. A teda ako programátora, v čom ťa, v čom ťa zaujal? Je to práve to, čo bolo komunikované, že... že vyvíjaš jeden typ softveru, máš nejaký unifikovaný spôsob, ako sa distribuuje, ako sa prevádzkuje, alebo, alebo niečo iné bolo za tým? Uh, presne vlast... V podstate áno. Mm, pre mňa ako programátora to je vyriešilo jeden obrovský problém a to je tým, že človek napríklad na program... Ja sa preniesiem nejakých 5-10 rokov dozadu, keď človek programoval nejaké enterprise aplikácie či už to bolo Java a teda. Programovaním tá, ten životný cyklus tej aplikácie absolútne nekončil a častokrát my programátori sme boli frustrovaní doslova z toho, že tú aplikáciu trebalo nejakým spôsobom dostať na tú produkciu. A to často trvalo, nie každý to chcel robiť a trvalo to fakt. Niekedy vývoj tej aplikácie trval, poviem, jeden sprint, to je, no, to je prehnané, ale trvalo to veľmi krátko a napríklad prispôsobenie, prispôsobiť tú aplikáciu na to, aby bežala niekde na produkcii, to bolo niekedy fakt, boli miesta, hlavne s príchodom menších servisov, to trvalo 50 na 50. A, a pre nás programátorov, my sme nechceli riešiť uh, veci okolo konfigurácií serverov a teď my sme chceli proste programovať. Takže pre mňa ako programátora toto bol veľký, veľká ako zmena. Čiže úľava, uh-huh. by a, som povedal. Jasné. A keď sa teraz pozrieš na to z tej druhej strany, z tej infraštruktúrnej, čo teda ti tam doker rieši? Alebo možno by som sa už posunul, že je teda mm. ten doker to vhodné prostredie aj pre beh týchto kontajnerov? V podstate, áno, ja priznám sa, keď 
Ja, ja to nepoznám z pohľadu nejakého aplikačného inžiniera alebo sysadmina pred kontajnermi, čiže neviem, aká, aké tie frustrácie boli predtým. Len viem, že napríklad, keď sa povie slovo Docker, pre veľa tých ľudí typu sysadmini, to nie je až taká revolučná myšlienka toho spúšťania alebo tých, tých kontajnerov. Častokrát argument, vám povedia alebo argumentujú, OK, mali sme tu zones, mali sme tu jails, ktoré v podstate sú veľmi podobným riešením. Čiže neviem, aký pre nich to až taký bolo prínos. Ja som skočil do tohto sveta, keď už vlastne Docker alebo tie kontajnery sú tu. A, ale radikálne to zmenilo celý ten životný cyklus tých aplikácií. Myslím si, že aj z pohľadu toho, z toho OPS určite to je revolúcia. Hlavne, čo sa týka... Dobre, keď sa na tým človek tak zamyslí, predtým zrejme setapovali nejaký server a na to pozerali, že ten server mal, nedaj Bože, aj nejaké svoje meno. Uh, to je ten známy koncept Kettles and Pets. Že sme na tie servere pozerali nejakým spôsobom, že sú to naše zvieratka, ktoré sa ktoré si čičikáme a staráme sa o nich a potom vlastne tie kontajnery prišli s úplne inou, iným spôsobom vnímania infraštruktúry a to sú to kettles vlastne, že každý server je jedna k jednej a ten, tie aplikácie na tom nejakým spôsobom bežia, že je to strašne všetko dynamické. To je asi veľká zmena, čo sa týka z toho obs pohľadu. Čiže... No, hej. Hej. A čo, čo, čo si teda, lebo uh, Docker pre niekoho je to software, pre niekoho to je spoločnosť, pre niekoho je to uh, ten ekosystém, ktorý priniesol vlastne tú zásadnú evolúciu celkom v tom, akým spôsobom je ten software de- doručovaný. Že, že ako ty teraz pozeráš na, na ten Docker? Že je to teda tu, je to runtime, čo to pre teba je? No, Docker má v tomto celkom zaujímavú históriu. A v momente sme v štádiu, kedy Docker, to, čo poznám ako ja, ako developer, že píšem niekde do command lineu Docker, je v podstate už len nejaký tool. A za tým sa skrýva hromada rôznych menších, väčších komponentov, ktoré nejakým spôsobom spolu interagujú. Čiže ono, ne, nechcem nadľahčiť a povedať, že to vlastne už nič nerobí, lebo robí to stále strašne veľa, ale už to nie je nejaký, nejaký ťažký software. V podstate je to dosť rozbité a tie kompetencie sa tam rozrieštili medzi rôzne komponenty. Čiže... Ale stále je, to, stále je to pre developera, je to alebo pre väčšinu z nás je to ten interfejs, s ktorým komunikujeme, keď chceme riešiť niečo s kontajnermi. Takže tak, ono, ono treba vnímať, ja, ja vnímam veľký rozdiel medzi tým, keď hovoríme Docker a keď hovoríme o kontajneroch, lebo dnes už to nie sú, nie je to, ono je to stále pre veľa ľudí synonymom, ale už to nie je také jednoznačné, že Docker rovná sa kontajnery. Ono to nikdy v podstate ani nebolo tak. Uh-huh. A čím to podľa teba je, že sa to teda, teda vzdialuje nejak od seba? Uh, 
na to je viacero názorov, alebo tá história ukazuje na viacero faktorov. Podľa mňa je to svojím spôsobom aj tým úspechom dokeru ako tým, že vyriešil celý problém zabalenia aplikácie distribúcie a spúšťania. Tým, že Docker bol a viac menej je aj nejakým spôsobom zviazaný s open sourceom, s komunitami a teď, ak sa tam vlastne začalo to využívať strašne veľa ľudí, strašne veľa spoločností a každý tam mal nejaké svoje potreby, ktoré Docker ako taký nevedel riešiť a v podstate to dospelo nejakou evolúciou toho Dockeru do toho štádia, že sa to roztrieštilo na rôzne komponenty, ktoré nejakým spôsobom spolu komunikujú. Čiže veľký osobne si myslím, že toto je môj osobný názor, to nemusí byť tak, ale veľký vplyv v tom zohrali rôzne komunity, ktoré do toho vlastne prichádzali a začali to používať. Či už je to vlastne vznik kontajner D, ktorý beží niekde na pozadí, ktorý sa stal nejakým novodobým dokerom, alebo proste takéto srdce tých kontajnerov. Či už sú to rôzne behové prostredia, runtimey, ktoré tie kontajnery spúšťajú rôznym spôsobom, alebo celý ten networking okolo toho, ktorý rieši sieťovú komunikáciu a trafik. Všetko je to nejakým spôsobom v dnešnej dobe už rozdelené. Je to krásny príklad, ak sa niekto venuje architektúram, a hlavne mikroservis architektúram, tak asi pozná to, že tá mikroservis architektúra by nemala vzniknúť len tak, ale mala by vzniknúť nejakou evolúciou a niečo reflektovať. A práve príbeh Dockeru, pre mňa, čím viac sa v tom vrtám, tak je krásny príbeh toho, ako veci deliť a fragmentovať na menšie časti, tak aby to stále dávalo nejakým spôsobom zmysel. Čiže tak, no, dneska Docker viac menej je to, čo používame, je len nástroj a za tým je o mnoho, o mnoho viac. A prečo si o tom začal viac písať? Alebo prečo vlastne vznikol o kontajneroch SK? To bolo novoročné predsavzatie. Bolo to novoročné. Ja mám taký problém, že ja sa strašne šprtám v kadečom a nemám ucelené myšlienky, respektíve, ako som povedal, to je asi tá povoha toho fuktulanta, že skáčem z technológie do technológie, z jazyka do jazyka a dal som si novoročné predsazatie, že sa budem venovať po celý rok len jednej špecifickej technológii. A vybral som si Docker. Mňa už predtým fascinovali veci, ak to niekto zachytil alebo pozná veci typu Firecracker. To bol asi taký silný impuls. Firecracker je vlastne vec od Amazonu, ktorá rieši nejakú strašne lightweightovú mikrovirtualizáciu. Strašne niž technológia, ale tam to niekde začalo, že ako tie kontajnery bežia, ako sa to dá celé pojiť a tak no. A hovoril som si, že keď sa chcem niečomu venovať, malo by to lízať nejak všetky tie odvetvia 
na dokery je fascinujúce to, keď som, ako, prečo som si to aj vybral, lebo ide, je tam aj kusok systém inžinieringu, trošku sa to dotýka kernelu, trošku sa to dotýka tých developerov a je to proste taký, taký myšung všetkého, čo je, čo je na tom fascinujúce. No a jedna tiež z dôležitých vecí, že všetko je to písané v Go, čo pre mňa bolo tiež jedným takým dôležitým driverom, keďže nejakým spôsobom som z Javy presedlal na Go. A v podstate to vzniklo ako novoročné predsazatie. Uh-huh. Uh-huh. Jasné, zaujímavé. Takže tak, no. A... Uh-huh. A rozumiem. A komu, by si, komu by si vlastne Docker teraz, teraz odporučil? Pretože ja stále vidím také dva svety, ktoré sú možno, možno až príliš ďaleko od seba. Že na jednu stranu tu môže mať vývojára, ktorý si robí napríklad že WordPressové šablóny a chce mať rýchle nejaké testovacie prostredie. Na druhú stranu tu máme enterprise firmy, ktoré robia fakt, že mikroservices a ten docker je to, ako čo najrýchlejšie tomu developerovi sa nasetapuje to inak veľmi komplexné prostredie. A že práve to medzi tými príde tak široké, že, že, že neviem pre, povedať, že preko je to je to tá správna voľba, že ako toto vnímaš ty? Toto je zaujímavá myšlienka, mňa k tomu hneď napadlo práve ako boom okolo serverless, kde už napríklad tieto veci ono, sú niekde na pozadí, ale už to nepotrebuje človek riešiť. Um, konkrétne, ja, ja, ťažko povedať, um, ak, ak existuje niečo, čo je ľahšie pre developera, vždy by mali s nejakým spôsobom tou ľahšou cestou. Čiže ak, ak jeho úlohou je riešiť napríklad práve, ako si povedal, WordPressové šablóny, alebo riešiť statické stránky, Netlify, podobné veci, je úplne ideálne riešenie. Docker je možno zaujímavý práve, ako si povedal, pre tých, ktorí už nejak cítia tú potrebu, že im tieto až príliš rýchle riešenia nevyhovujú a potrebujú nejak, predsa len nejakú takú klasickú konvenčnú aplikáciu, taký klasický konvenčný backend, lebo napríklad potrebujú komunikovať, lebo potrebujú komunikovať napríklad s Redisom, alebo v podstate s MySQL, alebo nejakým takýmto štýlom. Čiže určite, ak tam je cesta, Záleží od problému. Ak tam je cesta použiť niečo rýchle, na prototypovanie napríklad, určite by som napríklad ja išiel osobne do niečoho strašne rýchleho, čo je ešte rýchlejšie ako Docker, alebo celý ten delivery, lebo nie je to len o delivery. A naopak, keď už cítim tie problémy, že nie všetko je také easy a tá technológia či je to serverless alebo no-code technológie teraz najnovšie a ma tlačia nejakým spôsobom, že ma obmedzujú v tom a potrebujem už konvenčný backend, tak by som vlastne siahol po dokery alebo po kontajneroch ako takých. Čiže treba si zvážiť. Čo nakoniec záleží na tom, čo a ako rýchlo je na produkcii, lebo mať aplikáciu, ktorá sa nikto, nedostane nikdy na produkcii, produkciu, to nie je vlastne úlohou ani programátorov, ani vlastne nikoho aj riešiť. Čiže mm. tak. Mm-hmm. 
A, no. ak, ak by som to teda rozdelil, dajme tomu na tú, na tú serverovú časť a, a na tú desktopovú edíciu, tak na tom, na tom desktope um, mi to dáva zmysel na ten, na ten lokálny uh, vývoj, na tú prípravu prostredia. A má Docker za teba priestor aj na tom serveri, alebo si myslíš, že tam ho už vytlačili iné tie runtimey a že skôr je teda len pre ten lokálny vývoj? No, Docker ako nástroj, obávam sa tým, že vlastne vytlačil ho jeden veľký... Dneska, dajme takto, čo sa týka behu aplikácií na produkcii, dnes tam dominuje v podstate Kubernetes alebo nejaké takéto orchestrátory. A bohužiaľ práve Kubernetes je najväčší hráč v tomto a Docker ako taký vytlačil um, ako celú tú obalku a viac používa tie veci, ktoré sú pod ním, čiže práve ten kontajnerdy a samotný Docker tam už nezohráva viac menej žiadnu rolu. Um, čo nie je ani taká veľká tragédia, um, by som povedal, lebo celý ten ekosystém si žije svoj život už. Či Docker niečo spraví, alebo nie. Takže na serveroch vidíme trend proste, že sa tam uplatňujú úplne iné technológie. Ale výhoda celých tých kontejnerov je práve v tom, že čo developer stále môže práve u seba používať Docker, môže to buildovať, tie svoje imidže môže buildovať Dockerom a nič mu nebrání to nasadzovať práve do systému ako je Kubernetes, alebo um, priamo potom cloudom podporovaných ja neviem, Fargate a iné veci. Takže, Takže tak, no. Docker je už len v podstate stále dobrý nástroj pre developerov. A myslím, že Docker vždy sa sústredil práve na developerov a, a vždy sa asi aj by mal sústrediť na developerov. Uh-huh. Čiže tak. Ty si mi vlastne prihral celkom ďalej, lebo z môjho pohľadu tá spoločnosť zažila, ak sa teraz bavíme priamo o firme, ktorá za tým stoja, stojí niekoľkokrát taký, že pivot, že predala sa tá enterprise čas, mm. povedali, že budeme tu pre tých vývojárov, nás nezaujíma to bojové prostredie. A, a že, že tým z môjho pohľadu sa tak trošku určil ten trend a to smerovanie, že čo sa teda od toho, od toho dá očakávať. Na druhú stranu máme tu stále nejaký svorm, čo je teda z môjho pohľadu alternatíva práve ku, ku Kubernetesu, že máš ty aj s nimi nejakú skúsenosť, alebo že odporučil by si ho na nejaké projekty? Svorm Konkrétne, ja osobne nemám skúsenosť so Swarmom, ja mám horšiu skúsenosť s Mesosom. <laughs> Ale uh, z môjho pohľadu uh, aj vlastne, čo sa dá dočítať um, o tom všetkom, uh, Swarm bol, sa veľmi sústredoval práve na tú developer experience, čo bolo výborné. Uh, čo mi osobne napríklad chýba práve pri Kubernete, toto je jeho veľký nedostatok, že ten developer tam čeli no, strašnej komplexite. Čiže Docker Swarm ako taký, on využíval, on bol fakt 
sa sústredil. Celý Docker ako spoločnosť, oni, oni mali, ich priorita bol developer, ich priorita nikdy nebol nejaký sysadmin. Vlastne Docker vyriešil ten problém toho delivery tým, že sa sústredil na, kým ostatní vždy sa sústredili na tú ops časť, tak vlastne Solomon Hikes, on sa vždy sústredil na toho developera a Swarm je vlastne... Hmm, Celý, celá ako je tá orchestrácia koncipovaná, mne sa to osobne veľmi páči, že je to myslené práve na toho developera. Napríklad to, že je možné použiť Compose priamo. Ako my developeri nechceme písať tie hrozné YAML manifesty pre Kubernetes. Pre nás je úplne ideálny Compose napríklad. A toto mal Swarm, to bolo super na ňom, že toto vedel akceptovať a človek vlastne čo si napísal u seba, tak nemal tam nejaký, ako, jak to nazvať, overhead okolo toho, že do ďalšieho systému. A uh-huh. áno, mm, treba povedať, že Swarm prehral tú bitku o, o nejakých napoli orchestrátorov pre kontajnery. Neprehral len Swarm, prehral napríklad aj Mesos. A dnes vidíme, že Kubernetes je v podstate dominantný hráč na tomto poli a nič iné asi neostáva, len sa mu nejakým spôsobom prispôsobiť. Čo je... Ono to nie je až také mm, nečakané, keďže uh, Docker ako spoločnosť, bolo tam veľa šikovných ľudí, ale nikdy nemali skúsenosti, také skúsenosti, uh, ako mali ľudia v Google, ktorí písali Kubernetes. V podstate treba si povedať, že Kubernetes je už nejaká Tretia verzia toho, čo oni tam už nejakých 10 rokov riešili. Čiže ten knowledge bol úplne niekde inde ako pri Docker Swarm. Čiže a takto nejakým spôsobom aj dopadlo. Čo je, stále cíti, ľudia, čo robia s Kubernetom, tak vlastne stále vidia a cítia tú potrebu, že niečo tam ešte nie je v poriadku. A osobne si myslím, že je to práve to myslenie na toho developera, to developer experience. Čiže... Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Rozumiem. No, ty, si, ty si podľa mňa načrtol takú veľmi zaujímavú vec, lebo, lebo že mm, keď začínam s Dockerom, tak e, zistujem, že akože píše nejaký Docker, e, Docker file, potom zistujem, aký sa, ako si pripraví nejaký compose, kde to chcem proste dať viacej dokopy, prípadne ako si vytvoriť nejakú servisu nad tým. Potom idem do, do Kubernetesu a tam zase píšem nejaké jamlové veci a nenajbože ešte niečo v helme. A že, že, že ako si v tomto udržať vlastne nejaký nadhľad a čomu sa vlastne treba venovať? Je to, ja si osobne myslím, že to je peklo, ktoré sme si nejakým spôsobom sami vyrobili a, a toto je otázka, ktorú asi najbližšie roky ľudia budú dosť intenzívne riešiť. A ono... Um, treba si aj nejak povedať, že ten Kubernetes samotný o sebe... Ako vie toho dosť, je to zaujímavá technológia, ale keď do toho človek nejakým spôsobom ide, tak musí byť pripravený, že ho tam čaká ešte veľa roboty. Ako by tam chýbala ešte nejaká ďalšia úroveň abstrakcie nad tým všetkým. Lebo je to moc také nahé. Čiže, a ako sa s tým vysporiadať? Um, to je napríklad niečo, čo vidím, že aj riešime my, že dať niečom developerom, čo by vedeli veľmi rýchlo a jasne, so striktnými pravidlami, jednoducho 
dať, to je niečo, čo asi veľa ľudí teraz rieši. Proste, áno, developeri chcú Heroku. Heroku je krásny uh-huh. príklad toho. Ako toto chcú developeri. Uh-huh. Bohužiaľ, Kubernetes ešte stále nie je tam. Ani, ani nebude, na tým treba postaviť nejakú abstrakciu. Bohužiaľ. Jasné. Jasné. No, ja mám práve pocit, že každá tá technológia ti prinešie ďalší nejaký nový layer, ktorý sa snaží vyriešiť to predtým, len si to vlastne tak nejak postupne celé zaobaluješ. A ak by som sa ešte vrátil k Dockeru, k Dockeru ako spoločnosti, tak predsa len má to rozhodzujúce slovo, aj keď, aj keď ten upstream je open sourceový, čo vo finále je teda zbildované a čo je, nechcem povedať úplne, že komerčne doručované, lebo ten, ten skôl si stále vieš stiahnuť nejakým spôsobom zdarma, ale že táto spoločnosť musí z niečoho, z niečoho fungovať. A na čom oni majú teraz postavený ten business model? No to je niečo, čo ako si povedal už niekoľkokrát pivotoval, ale najprv sa sústredili, chceli v tom enterprise svete ísť práve to, že postavia nejaký orchestrátor, čo prehrali v podstate. Um, spoliehali sa na Docker Hub, čo je vlastne nejaké veľké registry, do ktorého tlačíme všetci tie svoje imidže a z ktorého potom vyťahujeme na produ- v podstate, keď ich dávame public. A snažili sa to nejakým spôsobom spoplatniť, no a oni už, už dávnejšie vlastne, keď Docker Swarm nejakým spôsobom akože povedali, že toto nie je cesta, tak si povedali, že Cesta sú vlastne ten tooling okolo toho pre developerov. No a vidíme asi za posledný mesiac, čo sa udialo. A udialo sa v podstate to, že nástroj, ktorý si bežne ten radový developer stiahuje, inštaluje a vďaka čomu môže veľmi rýchlo ten, tie kontajnery používať, v podstate od určitého meritka alebo od určitej veľkosti spoločnosti spoplatnili, pretože ono je krásne robiť open source. Oni rajzli strašne veľa množstvo peňazí, ktoré vlastne skončili skončili viac menej dobre, lebo mm, treba si povedať, že tie ľudia, ktorí pracujú pre Docker ako spoločnosť participujú v podstate na každej jednej tej komponente. Ale musia z niečoho žiť, nemôžu žiť do nekonečna z toho, že budú rajz, rajzovať peniaze. No a udialo sa to, čo sa udialo, v podstate, že spoplatnili to, čo, s čím developer prichádza do denného kontaktu, a to je ten vlastne Docker desktop. Čo je, je to ako je, no, z niečoho žiť musia. Uh-huh. <laughs> Takže... Dotkol sa to teda primárne tých veľkých spoločností? Dotkolo sa to, dotýka sa to, áno, primárne tých veľkých spoločností, ale spoločnosti, ja si už ani presne nepamätám, aké tam je množstvo, ináč tá politika je tiež trošku zaujímavá, že je to naviazané na ako má spoločnosť revenue a počet developerov. Um, ale nič nebraní mne, keď chcem za- začať s tým dokerom, napríklad si ho nainštalovať, to je bestresné a úplne v pohode sa to dá. Um, takisto malé, malé developerské štúdia to v pohode môžu používať, takže um, oni chcú, alebo ten zámer je spoplatniť veľkých, um, veľkých vlastne, tie veľké software housey a teda. Takže áno. Uh-huh. Chápem. A je mi jasné, že, že teda s niečo ži- ži- žiť musia. 
Ten Docker Hub, stále je to, stále je to, to registry aj pre tie ostatné runtime, je to stále to miesto, odkiaľ defaultne teda aj kubernetové runtime stiahujú tie, tie image, čiže mm, asi tie náklady na to sú tam, sú tam pomerne veľké. A tie názory, čo som zachytil, tak niekto hovorí, že, že začali, nechcem povedať úplne, že rýžovať, lebo tak my tu môžeme len filozoficky baviť o tom, nevidíme do tej spoločnosti, A, že, že, že či si vybrali ten správny cieľ, ako to spoplatniť, že či je to dobré ísť touto cestou, alebo mali vymyslieť niečo iné, lebo tá komunita, také tie slavnejšie mená hovorili, že ako niečo našli nejaký nejaký zaujímavý business model, ale na druhú stranu tie veľké spoločnosti majú k dispozícii množstvo alternatív. A ako ty vnímaš tie alternatívy, ktoré sú k dispozícii? Um, v prvom rade, um, ako by som to povedal, to, to, aké sú rôzne názory okolo toho, ja som si tiež napríklad niekoľkokrát upravoval názor, či je to dobré, alebo nie je to dobré. A nakoniec, toto je môj nejak, ako osobný názor, z ktorý som si z toho utvoril, tých 5 dolárov alebo 5 eur mesačne na jedného developera, keď si to porovnám, že napríklad firmy nakupujú IntelliJ IDU alebo IntelliJ produkty, ktoré sú radovo nákladnejšie a takto majú produkt, ktorý v podstate skutočne im dovoluje akcelerovať vývoj, tá cena... Lebo áno, najprv človek videl, že á, spoplatnili Docker do desktop. Hrozné. Ale keď si to potom dá ako do tej kalkulačky a pozrie na tie celkové náklady, ktoré má na software, radový developer, ono to nie je až taký veľ, taká veľká položka z môjho pohľadu, čo to dokáže. A kam, čo to do, umožňuje tej firme. Ten, ten produkt reálne šetri náklady v konečnom dôsledku. To je, to je môj osobný názor. Tí vývojári toho urobili dosť, aby si tie peniaze zaslúžili. Hmm, hoci je to open source, tam stále veľa šikovných ľudí kontribuje uh, do všetkých tých komponentov vďaka tomu, že pracujú napríklad pre Docker ako spoločnosť. A bolo by veľká škoda, ak by táto spoločnosť nejakým spôsobom, alebo tí ľudia okolo toho sa nejakým spôsobom museli obzerať po iných zamestnávateľoch. To by, bolo fakt, to by bola veľká škoda. Uh-huh. Hoci ono, je to tak, ako to je. No a to je len môj osobný názor, ktorý som si nejak časom vyprofiloval z toho. Napríklad, ak by mne spoločnosť zakázala používať Docker desktop, lebo nechce na to vyhradiť uh, nejaký budget, ja jej poviem, viete čo, strhnite mi to z platu, lebo tých 5 eur ma nezabije. A viem, že vlastne používam produkt, ktorý je toho, ako tá cena toho produktu je pre mňa adekvátna. Čo sa týka alternatív, je veľmi, celkom ma to ako pobavilo a bolo to veľmi vtipné sledovať, keď v jednom momente vlastne bola ohlasená táto zmena toho spo, tej politiky, tej price politiky a doslova o niekoľko hodín na to neskôr asi tá najrelevantnejšia alternatíva, ktorou je podman prišiel vlastne s ohlásením, že je schopný bežať už 
aj nielen na Linuxe, ale v podstate vie bežať aj na ostatných, čo sú dosť kľúčové platformy, Mac a Windows. Toto bolo, toto bolo veľmi zaujímavé. Ale napríklad, keď si človek pozrel toho podmena, ja osobne na Macu, on napríklad využíva, má, v niektorých veciach je vpredu, v niektorých veciach je vzadu, by som povedal. A napríklad využíva, doker potrebuje nejakým spôsobom nejakú, nejakú virtuálnu mašinu, aby vedel bežať na týchto platformách. Konkrétne na Macu som videl, že ten podmen potreboval kvemu, kým napríklad Docker, ako Docker Desktop, využíva natívnu virtualizáciu vlastne operačného systému. Čo je, ono to znie ako hlúposť, ale je to, to kvemu, je tam nejaký overhead okolo toho, vytvícia to možno aj nejakým spôsobom baterku a nie je to. Čiže tie alternatívy sú a určite bude vznikať viac alternatív. Otázka znie, či sú v takom stave, aby pre developera to boli fakt použiteľné nástroje, že mu tú robotu uľahčia. Toto, toto je veľmi dôležitá otázka. Zatiaľ najbližšie k tomu z môjho osobného pohľadu podmen, ale to len preto, že doslova opajcoval ich user interface vlastne. Čiže developer sa nepotrebuje učiť nejakým spôsobom nové príkazy, ale môže použiť vlastne to, čo pozná z dokera. To bolo celkom chytrý krok. Čiže... Ja, ja to tak. Úplne, úplne s tebou súhlasím a práve a to, čo má od toho, od, od toho odráza, je práve tá emulácia, lebo povedzme si, že aj bez nej tá Docker desktop cez tú natívnu virtualizáciu, ktorá tam, ktorá tam je, nepatrí zrovna medzi najrychlejší software, že, že to je no. mňa, že asi najčastejšie Skloňovaná, skloňovaná vec v minulosti z pohľadu developerov, pretože ako náhle si už pustil niečo, niečo náročnejšie a reálne sa niečo v tým kontajneroch dialo, tak, tak toto bola, bola, bol vždycky uh, veľký problém. A to je vlastne teda, uh, povedzme si, že, ne, že podmen je teda riešenie na nejaké na prevádzku tých kontajnerov alebo, alebo ako alternatíva. Máš nejakú alternatívu aj na zostavovanie samotných imidžov? Toto je tiež zaujímavá téma. A v podstate tam je niekoľko alternatív. Deje sa tam zaujímavá vec, čo sa týka buildovania imidžov, deje sa tam zaujímavá vec, že vieme buildovať už niekde... To je skôr zaujímavejšie pre nejaké CICD prostredia, že vieme buildovať napríklad na Kubernete a teď. Vieme to deploynúť, ten build, ako, čiže nemusíme robiť nejaké strašné haraky s vnorenými dockerim docker. A čo sa týka alternatív? Veľmi zaujímavou alternatívou, a to ani vlastne nie je alternatíva, lebo ak dobre viem, tak veľa ľudí na tom participuje práve z dockeru je buildkit ale nie som si istý, aký je tam pomer tej participácie. Toto je veľmi zaujímavé riešenie. Samozrejme, keď povieme podman, tak asi tam musíme povedať na build, lebo podman, okrem toho, že vie nejakým spôsobom spúšťať tie kontajnery u mňa na môjom počítači, tak ich nevie až tak nevie buildovať. A na to je zase buildach. Tiež za tým stoja vlastne tí istí ľudia. No a potom, čo sa týka buildovania, tam už je, tam, 
ako som povedal, keď som buildovať mimo môjho stroja alternatívy typu Kaniko a zase otvára sa tam veľa priestoru pre veľa konkurencie, čiže bude to v tomto prípade dosť zaujímavé, by som povedal. Ale čo sa týka buildovania, asi BuildKit, za mňa BuildKit je veľmi relevantná alternatíva a potom buildách, kaniko a tieto veci. Ďakujem. Ak tento software pôjde nejakou svojou cestou, kde myslíš, že to je skôr taká otázka ako z pohovoru, že kde sa vidíte o 5 rokov, tak kde vidíš ty ten docker od tých 5 rokov? Docker alebo kontajnery, to je asi dôležité sa opýtať. Tak kľudne povedz aj oboje, lebo celkom ma zaujíma, ako to teda vnímaš. Ja dúfam, že Docker príde s niečím pre tých developerov, čo bude fakt ako niečo, čo im dá tú pridanú hodnotu a nebudú, nie že nebudú mať alternatívu, to zase je dobre mať alternatívy, ale aj momentálne ten Docker desktop je v takej fáze alebo v takom stave, že človek nepotrebuje riešiť okolo toho proste nejaké hrozné konfigurácie, teď je proste to nasetup, nainštaluje, má, baví, môže skúšať, môže buildovať, môže riešiť Uvidíme, čo priniesie tento smer. Neviem si, neviem odhadnúť, ale ja pevne verím, že podľa mňa majú dobrý smer, ten development tooling, lebo v tom sú dobrí. Či ich tam nepreválcuje iná alternatíva, typu práve najväčšie ohrozenia si je v tom podmene a vietor fúka od Red Hatu. To uvidíme. Ťažko to predvídať. Čo sa týka kontajnerov, tá budúcnosť je veľmi zaujímavá práve tým, že ja neviem, či to bol šťastný krok alebo nešťastný krok, keď Docker prišiel a začal sa nejakým spôsobom etablovať v rôznych spoločnostiach a teda, že vlastne vždy bol myslený nejakým, tam bol veľký, Proste ide o tú demokratizáciu, že oni ako keby neriešili, že toto spoplatníme, ale všetko transparentne otvárali a keď našli nejaký problém, tak okolo toho sa vytvoril nejaký... Snažili... Dobre, vy si to chcete riešiť po svojom, napríklad networking. Networking je výborný príklad historicky, kedy Docker videl networking ako spoločnosť alebo na tom lokále trochu ináč ako Kubernetes tak proste okolo toho vytvorili abstrakciu a dnes v podstate môžeme veľmi jednoducho mať rôzne tie interfejsy a môžeme tam šaškovať s kadečím. Čiže tá demokratizácia toho celého ekosystému je veľký driver toho vývoja aj tých kontajnerov a kde tie kontajnery skončia. Čo sa týka napríklad behových prostredí, ja osobne vidím veľký potenciál práve v tej mikrovirtualizácii v behových prostrediach typu ako je Katacontainers alebo práve Firecracker. Určite tam príde niekto s ešte šialenejším napadom. Čo sa týka napríklad tej distribúcie tých imidžov, ten OSI imidž špecifikácia je viac menej vyladená. 
je, aká je, ale trvalo to dlho, ale výhoda je v tom, že ja to môžem zbildiť treba v dokry a vie to skonzumovať napríklad ten Kubernetes, ktorý ani doker nepotrebuje. Čiže tá budúcnosť tých kontajnerov záleží od toho, aký field alebo v akej sfére. Tá demokratizácia proste to strašne akcelerovala. Tým, že to doker urobil, ako to urobil, že sa tam proste nesnažil sa to celé uzavrieť, ale naopak, že bol strašne prokomunitný a otvoral sa tým komunitám a komunikovali tam proste dnes neviete, kto kontribuoval do Kubernetu a kto do Dockera. Tí komunity sa nejakým spôsobom prelievajú. To ten vývoj strašne posunul dopredu a, a tak no. Uh-huh. Čo sa týka napríklad, uh, ja osobne, môj favorit, uh, veľký game changer v najbližších rokoch a keby som mal akože peniaze, že investovať nejakých tech firiem, ktoré sa okolo toho motajú, asi by boli firmy alebo tí, ktorí sa snažia niečo postaviť nad eBPF. Čo je taká zaujímavosť toho Linux kernelu, a ktorá umožňuje celkom zaujímavé veci z pohľadu jak security, tak aj nejakého monitoringu, čo je asi dôležitejšie skôr pre tých ops ľudí ako pre tých developerov, ale ten eBPF je veľký game changer v tomto smere. Tam sa dejú aj, aj, aj vidíme proste na rôznych konferenciách, že tam sa dejú veľmi zaujímavé veci v tomto. Aj pre uh-huh. kontajnery. Uh-huh. Takže tak. Uh-huh. Uh, no, a ja ešte dúfam, že sa vyrieši frustrácia zo C-groups, ktorá je taká interná frustrácia dokeru Linux ľudí. A teda. uh-huh. Ale to už je len uh-huh. moje nejaké Zbočné prianie. <laughs> Presne. A, no a eš, ešte nám povedz, čo, čo plánuješ s, s tvojim webom o kontajneroch. Že, že, že aký obsah pripravuješ alebo na čo sa môžeme tešiť? No, stále sa v tom chcem nejakým spôsobom vrtať. Je to časovo síce náročné, ale stále mi to niečo dáva. Takto, ono ten web som nezačal písať aby to bolo nejakú sledovanosť alebo čo, ale potreboval som si utriediť nejakým spôsobom vlastné myšlienky. To, čo sa naučím, dať to nejakým spôsobom buď na papier, alebo niekde, ako si to upratať potom v hlave. Funguje to výborne, odporúčam to každému. Všetko, čo sa naučíte, píšte si, publikujte to, je to veľmi dobrá vec. Mhm. Um, čiže ďalej sa v tom stále, ja si myslím, že ten obsah, ktorý tam je, stále je len na začiatku. Ja sa osobne teším, keď sa preloskám cez tie základné veci, ako tie kontajnery, vlastne tie základné mechanizmy fungujú a keď sa človek vrhne práve do tých šialených vecí, ktoré sa tam schovávajú, práve tie katakontajnery, Fargate, čo sa týka runtime. Networking je úplne vlastná domena, to je... Tam sú šialené veci, ktoré sa dajú objavovať a, a tak, no. Samozrejme, orchestratóri typu Kubernetes, ale na Kubernetes niekto nech napíše úplne separátny blog, alebo no, v tom sa človek môže hrabať celé roky a stále tam bude čo. Takže tak, no. Ja by som chcel skôr práve vyhnúť sa tomu, čo je popísané, a ísť práve tým smerom. Nechcem sa venovať, napríklad ja by som sa nechcel tam venovať nejakým spôsobom samotnému Kubernetesu, 
ale skôr tie okolo toho veci, ktoré sú. Takže tak, no, uvidíme, koľko času na to bude. Uh-huh. Super. Uh, držím palcem. Uh, Zdenko, díky moc. Toto sú otos- otázky odo mňa, ale nás sa ich tu nazberalo kopec od divákov, ktorí nás teraz sledujú. Tak, tak skúsme ísť na to. Uh, Marek sa pýta, uh, či máš nejaké typy, ako prejsť práve zo Svarmu na Kubernetes? To je, to je otázka, na ktorú ja, ja si nebudem vedieť odpovedať, lebo ja som na Svarme nikdy nebežal. Ja som bol hodený aj to len nechtiac do sveta Kubernetu. A ako som povedal, ja som z toho prifrčal. Jediný orchestrátor, ktorý som predtým poznal, je Mesos. A možno som sa lízol doma o nomáda. Mona, hej, hej. Čiže zo Svarmu ťažko... Ale ono to funguje ako s každou jednou vecou, ktorú sa človek chce učiť. Proste to musí začať používať na dennej báze a vrtať sa v tom. A, a, no, je to také, je to také nepríjemné. Asi tam žiadna skratka neexistuje. Toto by možno niekto, kto fakt reálne Swarm, aj Kubernetes, toto by vedel niekto zodpovedať lepšie. Nejaké triky odo mňa asi v tomto smere triky... Ale vrtať sa v tom. Vrtať sa. Uh-huh. Čo najviac? Riešiť veľa problémov. Hrozných problémov. Dať sa na onkol. A počať. Ideálne o druhej v noci. Jasné. A ďalšia otázka. Ako vyvráti mýtus o tom, že databázy by nemali bežať v kontajneroch? Je mi Toto je ťažká téma. Toto je nie, to sú dve veľké názory, by som povedal. Tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom ten Kubernetes a tie, tú dynamickú štruktúru, ako je, veria. A potom sú ľudia, ktorí uh, vedia, ako tie, že, že stav v distribuovaných systémoch je proste peklo. Uh, to sú väčšinou ľudia, ktorí stoja za databázami a rôznymi týmito storičmi, ktoré žijú v distribuovanom prostredí. Mm. Ono, kým sa ne, nestane nič zlé, je to, každý, každý je s tým OK, ale v momente, keď sa to celé zosype, treba si uvedomiť, že ten distribuovaný systém to je taká, ako to nazvať, no, je to chaos v priamom prenose, kde sa deje 7 vecí naraz. Proste je to taká kvantová fyzika informačných systémov. Keď tomu dôveruje človek a má backupy, nemá dôvod sa nejak bať, ale v momente, keď sa tam niečo akože po, tak je to celé zlé, by som povedal. Ja som si zažil napríklad s Voltom 4-hodinovú session, keď to proste akože človek downscaloval na, až na jeden, aby proste sa všetkých tých... Lebo tie ľudia, čo poznajú distribuované systémy a sú, si, sú znali tých algoritmov, ako je konsenzus a raft, uh, vedia, že to je, ako, to je hrozné. Ako, to, to, to nie je stabilné. A ty tomu nikdy nebudú dôverovať, že im, hoci čo človek povie, oni majú svoj názor. Čiže tak. Ja osobne tiež by som sa trošku bal. Uh-huh. Ale to je môj osobný názor, takže netreba ma počúvať. Uh-huh. A tak prečo nie? A... Ako, úprimne, keď mám manažovanú databázu, idem to manažovať a nie databázy, lebo chcem v noci spať. Chápem, chápem. 
Filip Seman sa pýta, boli by dnes kontajnery tak populárne, ak by Docker neexistoval a nikto by si Groups nevyužil? A možno by bol FreeBSD gel dnes synonymom kontajnerizácie? Ďaká. Toto je presne tá otázka, alebo ten názor, že vlastne Docker nevynašiel kontajnery, oni tu už boli, to je jasné. No nie je to jasné, ale kontajnery tu už nejakým spôsobom boli, ináč, a Docker práve vyriešil celú tú reťaz toho, nevyriešil len, lebo teraz, keď sa povie uh, jails alebo tieto veci, tak oni stále riešili len problém toho runtimeu, ale neriešili napríklad to delivery, kdežto Docker vyriešil celú tú chain, build, delivery a runtime. A toto to je asi najväčšie, to je to, že ty si s admini sa nechcel nejak fokusovať na developerov, kdežto Solomon, on strašne išiel po tých developerov, ako on im chcel dať nástroj, nechcel dať nástroj si s adminom, ako no offense. <laughs> Čiže on ten problém vyriešil pre developerov, nie pre si s adminom. Tam samozrejme kontajnery majú dlhú históriu. Nie je tajomstvo, že Docker vlastne ten runtime alebo tieto veci len zobral vlastne LXC, ktorý použil, za ktorým stojí Google a vyriešil v podstate, že to dobre zabalil ako správny produkt. Čiže mm, áno, Docker je dnes synonymom, lebo uh, vyriešili celý problém, nielen, čia, ča, nielen časť. Um, to je ako dôležité povedať. Ono, títo ľudia, ma, alebo ľudia majú problém akceptovať, že aká to je inovácia, keď len niečo pekne zaobalili, ale tie skutočné, takéto low-level in- inovácie sa dejú raz za dekádu nejaká, hej, treba povedať. A otázne je, kto príde s produktom, ktorý je postavený na tej technológii alebo na tej inovácii, ktorý bude dávať ľuďom zmysel. Lebo áno, celá tá, vlastne tá C-groups, namespace a teď, Um, iné operačné systémy to riešili ináč. Všetko to už tu nejakým spôsobom bolo. Dokonca Google samotný bol veľmi blízko toho, aby to vyriešil. Uh, mali svoje LXC, čo je runtime, a mali svoj build pack, keď dobre viem, ktorý bol vlastne nejakým spôsobom riešil tú uh, delivery. Jediný maličký problém tam bol, že to nebolo tak hermetické ako Docker. Uh, ten imič, že stále sa tam spoliehalo, že niečo na tom systéme okrem kernelu musí byť typu zlíp a neviem, to by asi tí ľudia vedeli, ale nebolo to tak hermetické ako Docker. Ten Docker image, no, alebo container image, os, ja už dnes je tu šialené sa v tom vyzne. Takže tak, no. Uh-huh, jasné. Uh, ďalšia otázka. Kontajnerizovať Nginx a iné webové servery, alebo nie? Uh-huh. V podstate v Kubernete aj takto beží ako kontajner, keď sú tam nejaké edge load balancery a teď. Oh. Neviem, ako je myslená otázka. Ak pribaliť engines k aplikácii do jedného imidžu, celkovo, toto je aj chyba, ktorú ja som robil a to bola tam moja zmetenosť kontajnerov, že kontajner je okolo procesu, je to nejaká krabička, do ktorej sa vloží jeden proces a využívať kontajnery, že tam zabandlujem alebo nejak zabalím 4-5 aplikácií, je trošku, nejak to nazvať, robil som to aj ja a je to zle. Nie je to dobré. Čiže 
ono ide o to, že developerovi to možno nedáva nejaký zmysel, ale ten ops človek vie, že napríklad na kubernete môže mať nejaký in- envoy tam injektnutý a teda. Čiže on to tam nemá čo robiť v tom jednom kontajneri. Uh, Engines aplikácia. Engines mimo samozrejme aj. To, sú, to je bežná vec, ktorá sa deje. Jasne. Tak. Čiže Jasne. len jednu aplikáciu, jeden proces. <laughs> Jasné. A ako do maličkého dev týmu zaviesť nejakú rozumnú kultúru bezpečnosti, výberu obrazov a podobne, aby nám to veľmi neskomplikovalo život? Toto je tiež vec, ktorá asi v najbližších rokoch bude dosť rezonovať. A proste... Myslím, že dnes už na to tooling okolo toho je a zaviesť to do, ako vyriešiť to formou, dať to súčasť CICD pipeline, proste nejaké skenovanie imidžov a teď. Myslím, že GitHub to má a tiež keď niečo dáva človek na GitHub, tak by tomu mohol teoreticky veriť. Ale áno, asi CICD pipeline je to správne miesto, kde by niečo také malo byť. A toto je, hej, toto je veľký topik, ktorý stále veľa, ktorý bude rezonovať na najbližších rokoch security, lebo všetci sa už začíname báť, že čo si natiahneme z internetu. Uh-huh. Jasné, jasné. Ďakujem. A Peter sa pýta, že či si už rozmýšľal nad predsavzatím na budúci rok. <laughs> je úplne <laughs> Úplne na doraz až... No a zase, no. pri jednom článku som zistil, že nie je dobré ísť až na úplné dno. To bolo práve pri tých sieťach, kedy som natrafil až na takú oblasť, kde som fakt skončil niekde na Slacku pri kernel developeroch. Takže nie až také dno, ale ísť, ísť hĺbšie. Čiže uh-huh. v tom pokračovať nejakým spôsobom. Uh-huh. Tam sú veľmi zaujímavé veci. <laughs> Uh, uh, neskúšal si pre lokálnych vývoj používať uh, Demonless, Rootless, Container a Engine ako podmen? Donedávna to bol problém. Podmen, keďže ja f- mám meka, tak áno, tam bol problém, že to nevedelo frčať takto. Teraz sa to situácia zmenila. Um, čiže... Čiže teraz je to už lepšie. Už by ten podmen... Áno. Teraz by som sa s tým v pohode pohral. Tam ešte okolo toho rootless sú rôzne komplikácie implementačné, ale tie sa už nejakým spôsobom fixujú a rieši sa to. Teraz je to veľká téma. Tiež, čo sa týka, keď niekto sleduje na GitHub rôzne topiky alebo rôzne issues, ako prichádzajú do container D alebo do tých runtime, tak vidí, že hej, toto je veľká téma, ktorá sa teda... A myslím, že Docker tiež je na tom celkom relatívne už dobehol tú stratu. Čiže... Mm, teším sa. Ako ja osobne teším sa na to. Doteraz som ne, nemohol veľmi riešiť, ale... Hej. Teším sa na to, čo to urobí z proces ID a podobné veci. Uh-huh. A, ďakujem. Matej sa pýta, ahoj, je podľa teba Docker relevantná téma na pohovoroch z pohľadu zamestnávateľa? Alebo už by si to bral všeobecnejšie ako kontajnery? No, toto by sa niekto mal vyjadriť, kto rieši HR, lebo tie otázky na pohovoroch to je väčšiný boj. To je také či sa má zmysel pýtať na tredy, 
alebo či sa má zmysel pýtať na doker a teď asi, ja neviem, no, do toho nechcem veľmi fušovať ľuďom, čo riešia pohovory. A myslím si, že každý, kto bol na pohovore, nie len z pohľadu toho, že ja sa zaujímam o nejakú prácu, ale aj ten dru- na druhej strane, hlavne tie technické kola, asi mi dá za pravdu, že to nie je jednoduchá vec pýtať sa niečo toho kandidáta. Vybrali si, čo si vybrali, keď sa vás opýtajú na doker, môžete si, vy môžete mať o tom svoj názor napríklad, že nechcete ísť do také firmy. To je veľká téma, ináč sú milión programátorom riešiť. Ale dobrá otázka. Ale Chápem. A prišiel nám tu aj názor. <laughs> Prišiel nám to aj názor teda na dat- databázy s tým, že databáza nemá byť dokery a tvrdia to iba tí, ktorým nenarastie databáza na stovky gigabajtov. Je, je to... Aj sú okolo toho rôzne názory. Záleží, aká databáza. No. Toto je zaujímavý topik. Každého, kto, koho tieto databázové veci zaujímajú, asi by sa mal pozrieť na to, čo Google spáchal so spanerom a ako to tam rieši. Mňa osobne to tiež zaujíma, lebo ako je to takto široko distribuované a beží tam SQL, to je ako... Máte dobrý typ na štúdium spaner. <laughs> tak. A... Máme tu ešte, ešte pár otázok. Včera vyšla nová minút verzia 20.10.9. A nevieš, keď je plánované vydanie novej major verzie 21 a čo všetko sa v nej chystá? Uh, nebudem klamať popravde, nejak neviem, lebo som zatvrdnutý. Tým, že je tam strašne veľa komponentov, tým, že je tam stále sa v čom vrtať, tak nestíham sledovať ešte aj to. A tým, že som sa dostal aj na tú OPS stranu, uh, tak Docker ako taký trošku ide do úzadia, aby som povedal. V mojom... Skôr ma zaujíma Container D napríklad. Um, čiže Container D a, a veci okolo toho. Hmm, to, ale to už je taká smutná vec. <laughs> Človek si stále musí vybrať niečo, len no, určitú časť toho. Má to mrzí, no. Viem, že zaujímavé veci tam môžu byť ohľadom, neviem, či mutagen, alebo takéto veci už prišli do dokru, alebo len ešte prídu. Čiže vyriešiť speed. Oni budú asi veľa riešiť práve tú rýchlosť toho, okolo toho. Čiže tak. Aha, A ja dúfam, že Compose bude už ako Compose 2, že bude v takom použiteľnom stave. Áno, áno. áno, myslím si, že s posledným, s posledným updateom už toto je na tej správnej ceste. A, no a posledná, a to nie je ani otázka, ale je to asi pozdrav od kolegov. A nemám otázku, len chcem Zdenkovi poďakovať, že sa podelil svoje vedomosti. A ja sa samozrejme musím k tomuto takisto, takisto hridať, že Zdenkom, díky moc, že si s nami pošeroval všetky tvoje, tvoje názory. A, a bolo to veľmi fajn, veľmi som si to užil. A želám ti teda, <laughs> želám ti hlavne pohodové, pohodové onkoly a, a veľmi sa teším na, na ďalší content. Takže díky moc. Ďakujem veľmi pekne. Tak sa majte. Pekný večer prajem.
Takže, milí diváci, toto boli ďalšie techtalky a ďakujem, že ste s nami zostali až do konca, že ste si to spolu s nami užili a teším sa na vás na budúce. Zostaňte zdraví a majte sa krásne. Ahojte.